0: Hezký den, dámy a pánové, tady je Jiří Hošek, zdravím vás od mikrofonu Angličan speciál, ale spíš bychom měli říkat Roman Berber speciál, protože tady mám vedle sebe Lučka Mádla a Jaromíra Bosáka, svoje redakční kolegy a velké odborníky na český fotbal. Kluci, ahoj, vítejte. Ahoj. Ahoj, ahoj. My jsme se tady minule v téhle sestavě sešli v okamžiku, kdy e, policie zadržela Romana Berbra, tehdejšího místopředsedu fotbalové asociace České republiky. Vzpomínali jsme si tady e, minulost tady toho pána v, v STB, SNB, VB, v různých dalších zkratkách, které ani, ani tady nechci zmiňovat. No ale e, říkali jsme si, že jsme toho semleli celkem hodně, ale za těch pár týdnů se ta kauza neuvěřitelným způsobem a vyvinula. Začali jsme se dozvídat další detaily, začali jsme se dozvídat další jména. Leco zajímavého řekl Luďkovi v rozhovoru Jan Nezmar, bývalý sportovní ředitel Pražské slávie. padala jména jako Sudí Královec, pan Krula, spartianský manažer a tak dále a tak dále. Takže jsme si řekli, že je zase na čase nedávat prostor jenom Luďkovi a jeho detektivním příběhům na pokračování, které samozřejmě můžete hltat Každý den skoro na webu seznam zpráv, ale že by bylo fajn si to všechno schrnout tak nějak e, ve zvuku. Lůčku, e, lehké, rychlé srovnání. E, kauza Roman Berber 2020 plus dalších kolik, 19 nebo 20 lidí. E, celkem 20, 20 lidí. A, e, a kauza e, Horník od poslechy Ivánku
1: Kamaráde. E, rychlé srovnání. Je tam spousta podobného, jde tam hlavně teda o ovlivňování zápasů za účelem, prostě aby jeden klub vyhrával, tehdy to byla Viktorka Žižkov, teď hlavně Vyšehrad. Je tam podobné i ovlivňování nominací rozhodčích, ale je, je tam rozdíl v tom, že tehdy to tak nějak jako pokoutně dělal, dělal Ivánek uh, Horník uh, s Milánkem Brabcem, mm -hmm. šefem komise rozhodčích a tak jako potajmu, No a teď to vlastně úplně natvrdo dělal nejdůležitější muž v celé asociaci uh, Pan Berber, který prostě tam normálně brutálně říkal lidem z komise rozhodčí, kam mají ty, ty, ty sudí posílat a úplný peklo teda je, že přímo lidi ze sekretariátu asociace se na tom jako osobně podíleli, předávali obálky a tak dále. A mám, mám správný dojem, Luďku, že
0: i policie se v, jakoby poučila nebo že odvedla víc práce a
1: víc detailní práce, že má tak říkajíc lidově víc nabito? Ano, tam, tam je taky zásadní změna. Celý horník jsou toliko a jenom a pouze od poslechy. Na tom, na tom byla postavená celá kauza. Tady je zjevné, že, že policie vedle odposlechů nasadila i další operativní techniku. Byly tam kamery zjevně v kabině rozhočích na stadionu Evřena Hrošického při zápasech Vyšehradu a vypadá to, že třeba pan Rogos, sportovní ředitel slovy Vyšehrad, měl štěnici i v autě umístěnou, takže to vlastně umožnilo další, další jako rozšíření toho záběru a uh, myslím si, že je dost zjevné, že to, že to ty pány překvapilo, že tak, něčím takovým samozřejmě nepočítali. Uh, Míro, uh, my když jsme se tady bavili
0: naposledy v, v tom podcastu speciál na téma Roman Berber a jeho zadržení, tak jsme ještě hodně spekulovali. My samozřejmě jsme se už uh, řadu měsíců bavili o tom a bylo to takové veřejné tajemství, že Roman Berber, to je opravdu neomezený uh, pán toho českého fotbalového království, byť před tou jeho funkcí je, je ta předpona místo. Ale i ve světle toho, co teď vyplavalo na povrch, jako překvapil tě ten rozměr toho, kdo, kdo, kdo všechno byl s ním v takových jako vazalských vztazích a, a, a prostě poklonkoval se mu a šel mu totálně, ale totálně na ruku?
2: Já musím říct, že nepřekvapilo, a to se nechci dát na chytrého, ale přece v tom prostředí se pohybu 30 let. A je jasný, že Roman Berber tohle by nezvládal sám. On k tomu potřeboval výkoňáky, kteří pro ně budou pracovat a zároveň a, si trofnu říct, že v podstatě tak říct, ve všech klubech profesionálního fotbalu byl někdo, kdo měl v popisu práce jednání právě s Romanem Berberem respektive jeho pohunky, a, protože to tak bylo zavedené. Docela zajímavě o tom mluvil Jiří Kubíček a, v nedávném rozhovoru a, pro sport, a, jak věci fungovaly. A, já si dokonce myslím, že jakkoliv má policie velice nabito a ještě bych tady neopomněl vzpomenout státní zastupitelství, protože to se na tom taky podílí velmi výrazně, co se týká přípravy a shromažďování důkazů. Tak vyplavou ještě, ještě jiné věci, které se budou točit kolem jiných lidí. To je můj, můj názor, protože se klidně může stát, že do celé věci budou zapleteny azijské sáskarské gangy, aspoň tak já to, to v tuhle chvíli čtu. A možná, že se ukáže, že Roman Berber uh, byl možná tou nejvyšší figurou pro český trh, ale stejně nad ním bylo ještě pár lidí, kteří uh, ho svým způsobem i dokázali používat a využívat.
0: Hmm, hmm. Uh, je mnoho stezek, po kterých bychom se z tohoto bodu mohli vydat. A já bych s dovolením Luďku šel tentokrát ze zhora směrem dolů. A začal bych u člověka jménem Martin Malík, u šéfa fotbalové asociace České republiky, který vlastně razí takovou taktiku, kdybych to býval věděl. Teď ve světle toho, co my teď víme, co jsme vyčetli z policejního usnesení, má ještě tahle taktika, kdybych býval věděl, jako nějaký účinek nebo vůbec jako dá, to, dá se to komunikovat
1: ještě tímhle způsobem? Mně už to připadá neudržitelné. Takhle, myslím si, že Martin Malík Použil taktiku, budu, budu, budu slepý a hluchý. Prostě, prostě, nebo, nebo to prostě bral jako danou věc, se kterou jako stejně nehne. Nebo e, hypoteticky je možné, že třeba i spolupracoval s policií, a dozvíme se to třeba za 20 let, nebo nikdy, ale, ale úplně se to teda tak netváří. Tady je, tady je potřeba si říct, e, proč se stal pan Malík předsedou fotbalové asociace. Bylo to proto, že se na jeho osobě shodli pánové Berber a Křetinský v zásadě. Tak, takže to byl vlastně společný kandidát. Kdyby byl býval, byl chtěl být Roman Berber předsedou asociace, tak, tak by jim byl. Tady, tady měl přeci jenom trošku jako strop v tom, jestli uvědomoval, že, že je problémová osoba a že by to komplikovalo jeho vztah k médiím, ke státní správě, ke sponzorům, takže tam potřebovali někoho prostě s lidskou tváří. Něko jako normálního, tak na, na tyhle ty věci tam uh, mě, měli pana Malíka, ale, ale v podstatě uh, Berber se dělal naprosto, co chtěl, byl zjevně jako neomezeným pánem a uh, myslím si, že měl rozhodovací pravomoci ovšem důležitá věc ve 13. členem výkonem výboru, i kdyby tam pan Malík jako byl svatý, nebo zázrač myslím si, že jako tam nepodnikal teda žádnou jako činnost, hmm. tak, tak v tom výkonném výboru měl prostě Roman Berber jasnou převahu svých úplně jasných jako spolupracovníků vazalů manželky. A to je ten
0: klíčový orgán
1: prostě. A to je, to, je, to, je, to je ten klíčový orgán, to je fotbalová vláda a prostě, co se odhlasovalo tam, tak to platilo. No, ale Pan, pan Malík každý den, když šel do práce, tak musel vidět, že tam sedí v té restauraci na Strahově pan Berber s, s lidmi jako Káník, Krogos a spousta dalších. Já jsem tam kolikrát potkal třeba Ivana Horníka nebo vlastně na Mátkovi, když tam člověk přišel jednou za měsíc, tak jsem potkal takovýhle lidi. No. Pan malík by musel být hluchý slepý, kdyby nevěděl o tom, že pan Rogos má špatnou pověst, pan kárník, že byl soudně trestaný a tak dále, tak muselo být jasné, že se tam asi neorganizuje partička dominá. Přesně tak. No ale prostě to jako nechává být. Kdyby ty lidi z toho sekretariátu se sebrali a šli si stěžovat panu Malíkovi, třeba pan Vilček, místo předseda komise rozočích, že, že mu pan Berber prostě za první prostě nadává a za druhý mu prostě dik, diktuje, kdo kde, jak má prostě být nasazený jako. jako rozhočí, to prostě bylo zjevný a všichni na té asociaci to museli vědět, jak to, jak to tam probíhá. No, tak je, teď bude pan... no ale on přece, Míro, jako, jako nejvyšší šéf by se o to měl
0: Měl zajímat, mě tohle připadá jako člověk, prostě generál, který velí nějakému úseku fronty a na jeho levém křídle nepřítel prorazí a on, on prostě bude argumentovat, no ale já jsem se soustředil na střed a na, na, na pravou stranu a levou to měl tady na starosti jako plukovník velící tady té střelecké divizi, která přeběhla i, i prostě z vybavení k nepříteli.
2: No člověk, já musím říct, že já bych nechtěl být ve vojsku, kterému by velil generál Malík. Hmm. Jo, to bych se asi nechal rychle penzionovat, ale tady je přece zásadní to a pro mě je to to nejabsurdnější z celý věci. Dovídáme se, co všechno bylo v organizaci, která se jmenuje Fač špatně. Já té organizaci velím. Nesu za ní nějakou odpovědnost, jak politickou, ale taky ekonomickou a řekněme v tuhle chvíli i trestně právní. A já nerezignuju, já neřeknu, že dávám svoji funkci k dispozici. A, jasně, v Čechách je tohle zavedení. Když se podívám na Babiše, podívám se na spoustu dalších lidí, kteří by v politice dávno neměli být, protože pro následuje skandál za skandálem. Mně to
0: připadá naprosto nestydaté.
2: Hroší kůže. A my už jsme starí pánové a pamatujeme si, kdy v politice odstupovali lidi za falešné používání titulů, tedy za používání falešného titulu a, a za daleko menší prohřešky. Dneska je to posunutý. Jak tady na začátku mluvil Luděk o tom, co je podobné při kauze Horník a kauze Berber, tak to nejhorší na tom je, že kauza Berber je upgradovaná. Ne nula, ale 4.0 a ta hroší kůže se vyvinula vlastně souběžně s tím upgradem. Že nám se nic nemůže stát a já v tom pojedu dál, ať se děje, co se děje a proč bych vyvozoval nějakou osobní zodpovědnost. Já si představuji, když budu mít firmu uh, uh, o pěti zaměstnancích a ukáže se, že dva z nich uh, kradli, a třeba se přiživili na státu, no tak já to musím zavřít a musím mít pryč. Tím spíš, když bych fungoval nějakým státním orgánu. Jo, mně by to prostě nedalo. Ale tyhle lidi, těm je to úplně jedno a já si Ať mě třeba pan Malý žaluje, já si myslím, že dobře věděl, která by je, kdo, co, s kým, proč a za kolik, nebo za kolik možná ne, ale že tyhle věci se dějou. Protože když se to dovídáme my jako novináři, anebo když o tom mluví normální fanoušci fotbalu, který ani třeba jí nemají přístup k těm informacím, takže by to nevěděl ten člověk, který to má všechno pod sebou, pod prstama,
0: to je a potkává, absurdní. jak říká Luděk, ty lidi na chodbách a všude kolem sebe. Je, je to absurdně, a ještě absurdnější v podstatě e, nárokovat si to, že e, se postavím do čela nějakého
1: očistného, obrodného procesu. To je samozřejmě to nejsměšnější, že teď pan jako Malík vypráví, že to bude, jako on bude napravovat ve spolupráci s UEFA. Je tam takový viditelný prvek, teda, že komisi rozhodčích přivezme Portugalec, fajn asi, asi nic proti tomu. Otázka do jaké míry je to um, nápad UEFA, do jaké míry naše žádost, to samozřejmě budu prezentovat, že společně. Ale já bych ještě zmínil jed, jeden, jednu zásadní rozlič, rozličnost oproti tomu uh, Horníkovi. Teď uh, součástí toho příběhu O panu Berbrovi jsou je nejen ovlivňování zápasů a nějaký postupy vyšehradů a nejenom sázky, ale je tam prostě i defraudace 850 tisíc korun z pokladny Plzeňského krajského fotbalového svazu, který si prostě pan Berber jako asi zprivatizoval a společně s tou svojí partičkou tam prostě poslal nějaký tři tři faktury a podle policie existující nějaké semináře existující služby. Ale počkej, to
2: je zatím jediná věc, o které víme, co se týká těch defraudací. Jasně, Bůh ví, tak. kolik toho tam
1: ještě no, může být. A k tomu jsem chtěl pokračovat prostě takovéhle věci. Zrovna tyhle věci měl na starosti pan, pan Malík s finančním ředitelem, panem Kabelkou na, na velkým fačru, že jo. Tak otázka, co se, co se tam ještě vyloupne, už tak něco proboblává, že se, by se tam jako něco mohlo vyloupnout, uvidíme, ale prostě tak... I ten případ, oni, oni řeknou, tohle se objevilo v Plzně, tak teda provedeme kontrolu krajských fotbalových svazů, jejich účetnictví, taky zatím jsem z toho neslyšel žádný výstup, že by něco takového proběhlo. A, ale co mě přiblížilo jako naprostá nehoráznost, je, uh, Berbra zatkli 16. října, obvinili, Včera bylo 14. prosince, tak nějaký 15. Datu, 15. 16. prosince. Tak, a výkonný výbor včera rozhodl, že se, že se do té kauzy pokusí teda jako vstoupit jako, jako, jako poškozená strana. Jako hmm. S plameným přízením. mečem. A dva měsíce <laughs> <laughs> to odkládali. Prostě. A jiný způsob, jak se dostat do toho spisu, aby to mohla začít šetřit etická komise a tak dále, prostě není. To znamená, že to je, z toho je jasně vidět, že ten fačer nemá snahu se do toho spisu dostat, chce to všechno celý odkládat, aby, aby to prostě celý, já nevím, nějak prošumělo, nebo se na to zapomnělo, nebo já nevím prostě, ale to je ten důvod prostě, když se do toho spisu nedostane, tak prostě těžko uh, oficiálně může třeba pracovat s panem, nebo řešit nějak případ pana Hořejšího, to je ten pán, který měl teda podle, cvě, podle policie uh, přebírat Před tu a... obálku, uh, ve které hmm. mělo být 100 tisíc, asi zhruba korun, který pan Rogosta měl posílat panu Hajkovi za to, že uh, zaří a to prostě a ten člověk tam sedí dál na tom sekretariátu. oni řeknou prezumce, neviny samozřejmě a, to, a, že, a že k tomu nemají informaci, ale tohle mě... Sam, pan hořeší teda říká, že tu obálku nepřevzal z toho, co Policisté nahráli, To vypadá, že to bylo trošku jinak. Ale Rozohňuje se Luděk Mádl,
0: který spolu s Jaromírem Bosákem tvoří osazenstvo Angličana Speciál, ve kterém se bavíme o neuvěřitelných detailech a kontextu kauzy Berber. My u osoby Martina Malíka zůstaneme i za chvilku a podíváme se o něco blíže na už zmiňovaný případ Živanice. Je s vámi stále Angličan speciál, u mikrofonu Jiří Hošek, po levici Jaromír Bosák, po pravici Luděk Mádl, což celkem nehraje roli, ale co roli hraje, jsou detaily a opravdu neuvěřitelné detaily, které vyplynuly na povrch o tom, jak dá se říct opravdu takový zločinecký syndikát kolem Romana Berbra dokázal manipulovat jednotlivými fotbalovými zápasy. A my jsme si říkali s kolegy, že se ponoříme do jedné z těch, z těch kauz, které jsou v policejním usnesení poměrně dobře popsány a které vlastně mají i svůj otisk v tom, že si dotyčná poškozená strana na ty praktiky, nekalé praktiky, stěžovala a se zlou se potázala. A já jsem sliboval uh, Luďku Mádle kauzu Živanice a poprosím tě o detaily, jak tenhle klub byl vlastně poškozen. A jakým způsobem se pokusil potom jeho šéf
1: zjednat jakousi nápravu? Tak z toho policejního usnesení, nebo z té části, kterou jsem měl teda možnost vidět, vyplývá, že uh, to... Tam zmínka o zápase živalnice vyšehrad který se hrál v Čefolu, to už někdy před dvěma ty, na který prostě pan Rogos měl zájem o to, aby Vyšehrad postoupil do vyšší soutěže, musí vyhrát za každou cenu a tak spustil akci, že s pomocí s Romana Berbra oslovili sekretáře komise rozočích přiřídící komise v, Čech, v Čechách pana Kohouta, že teda do, do Živanic by měl jet pískat tenhle zápas pan Hájek, ten vůbec tomu proti tomu neprotestoval, by je tam napsaný nějaký jiný lidi, tak ty poslal na nějaký jiný zápas, k tomu pan Berber řekl, ať jdou klidně do prdele, to mi je jedno, obouvám se. Vypínou. Tak to stojí v tom usnesení. Já jsem to viděl <laughs> taky no a. Takže, tam, takže na ten zápas uh, vyrazil pan Hajek. Na tom je kouzelný, že, to je, že to pracoval v té době jako policista, bo stále je policistou má teď teda uh, po, pozastavený služby. výkon služby. Po té, co redakce seznam zpráv se zprávce, na to asi třikrát musela zeptat, jestli teda pokračuje ve službě, tak potom mu ten výkon služby pozastavili uh, na, na Jižní Moravě. No, a tenhle, uh, k, tomu, k tomu panu Hajkovi zajímavá věc, že to byl prostě dlouholetý takový nějaký spříseženec uh, Berbrovců, byl tak že na Jižní Moravě ho ani, ani už nechtěli nasazovat do zápasu jeho Moravského kraje, předtím ho vyhodil pan Liskěvič i z Ligové komise, z Ligové, z ligové listiny. No tak jezdil z Rajhradic u Brna, jezdil pískat pan Hájek zápasy v ČFL a v Českých divizích, což je pro mě jako specifická záležitost. No a tak jezdil do. To musel pískání milovat prostě. A to on zase, jo. Když šel do těch Živaněc, tak se ještě ujistil u pana Berbra, jestli má povolení zabíjet. Dostal jako pokyn, že jo. To znamená, to kill. Přesně, že si to jako může dělat co chce a že asi to znamenalo, že potom za to nějaký trest dostane, nějaký třeba minimální nebo že to prostě bude nějak pokrytý. No tak je a pískal to, jak mi říkal pan Špaček, šef, že válnic, že bylo od první minuty vidět, že to hřiště je prostě nakloněný. hrát, vyhrál. No a pak to ještě teda mělo do hru, že policie nějakým způsobem za, zaregistrovala komunikaci mezi panem Rogozem a panem hořejším sekretářem v, v, ze Strahova, zaměstnancem Fačru. Pan, pan Rogoz tam za ním je, jako jede a, a teď zjevně ten mikrofon v tom, v tom autě v Rogozově zaznamenal šustění papírků a počítání 85 95 95. Asi nějaká knížka hezka, tak, no to a tak běžně děláš prostě, tak, no, a teď prostě. A ten pan Hořejší, ať radši za něm nechodí dovnitř, prostě, tak pan, pan Hořejší vyjde ven a teď mu říká, jo dej to Hajkovi, a ten říká, jasně, no, proto přijede, jasně, to je, to je na těch odpocnějších, pan Hořejší říká, že pan e, Rogos po něm chtěl, ať to předá panu Hajkovi a že to jasně odmítl, tak to ty to zrovna asi ten mikrofon policejní nefungoval, nebo to nějak...
0: Nevím. Ale jinak fungoval jako nadstandardně, musíme říct.
1: Těžko říct, no. No a potom v pozdějším odpoledně pan Hájek se tam objevuje nějak na Strahově a, a byl taky s panem Hořiším, tak asi ho zrovna kolem, tak to už nevím, jestli si... To, nějaký... se, to se stává přece, jo? No. <laughs> no, takže to je, takže jako tváří se to jako úcelený příběh, samozřejmě nemůžeme, nemůžeme, může se stát, že prostě obhajoba tam jako najde nějaký neprvky. důležitá věc, že pan Hořičí není z ničeho obviněn, žádného trestného činu, to jako zdůraznuju, ale prostě to, anga to angažování se těch lidí, kteří jsou příběh na tom fačru zaměstnání, prostě to, to, to mě jako až jako skoro bere dech. Uh.
0: Míro, z tvé znalosti vlastně a znovu zdůrazněme, ne, nebavíme se o, o nejvyšší soutěži, bavíme se v, v tomto případě o ČFL, bavíme se o jako třetí nejvyšší soutěži. Jak vlastně tohle na tebe působí, že někomu dá, dá to prostě vyvinout tolik, tolik snahy zaplatit tolik peněz, ovlivnit takovýhle zápas. Mně to prostě připadá. Já jsem v tomhle jako trošku naivní, prostě taková, taková prasárna, že.
2: Mně to obecně přijde šílený, protože no,
0: uh, kupovat si Postupně kam, kde se budu
2: stejně trápit ten další rok, pokud nenakoupím lidi a neinvestuji další desítky milionů třeba. To je ekonomicky samozřejmě úplně šílená úvaha, ale přece princip sportu je fair play, než bychom asi všichni byli stoprocentně čistí. Určitě se nám stalo, že jsme nenahlásili veškeré auty nebo fauly, co jsme kdy udělali, ale tohle je úplně jiný level. A mě svým způsobem uh, trošku mrzí, uh, že se to všechno motá kolem Vyšehradu, uh, protože já jsem tam působil spoustu let. Já jsem tam fungoval v Bčku jako hrající trenér, mám dokonce i jeden star záčko. Uh, uh, takže to prostředí tam znám, ale v té době, to už je spousta let, tam nepůsobil samozřejmě žádný pan Rogos a nikdo takový.
0: Tam byl ještě pan Šemík z Horymírem.
2: Skoro, skoro. Ale už tehdy to měl majitel klubu dobře rozehraný z politiky, minimálně pražskými, ale i na celostátní úrovni. A Tehdy Vyšehrad působil tak, že tam hráli kluci, na který se místní lidi chodili koukat, protože to byli kluci vlastně z okolí, nebo hráli tam hodně dlouho. A třeba na derby s armirou v divizi, což je taková ideální součást, si myslím, pro Vyšehrad a městský klub, přišlo k tisícovce lidí. Jo? Bylo to populární, hrálo se to v neděli dopoledne. Dneska na Vyšehrad lidi v podstatě nechodějí, kromě rodinných příslušníků, protože z těch místních kluků tam není nikdo, to jsou všechno různě pozbírané no kluci hmm. z hostování nebo starších hráčů v prostě, Jasně. který stojí taky velký peníze. Pouto s tou
0: komunitou 0,0. No, a tak najednou,
2: najednou potřebuješ mít ty prachy, abys tam tyhle ty hráče mohl mít. A když se k tomu potom přidá taková ta touha postupovat, vejiš, ukázat, jaký jsme borci, že budeme hrát tu druhou ligu. A, tak to potom může jít i tím směrem, ale jak já říkám, za mě naprosto nepochopitelný, jestli budeš hrát A třídu, B třídu, okresní přebor, krajský přebor, hraj na to, na co máš a hlavně to hrají proto, aby z toho ty lidi měli radost. A to si myslím, že tohle pravidlo je zmuchlaný, zahozený, do koše, zašlapaný, někam dva metry pod zem. A, nefunguje to. Pro mě je to Absurdní, ne, neuchopitelný, nepředstavitelný. To, že se ty věci odehrávají na českém fotbalovém poli, bohužel, je pravda.
1: A navíc se to postup, vlastně ten postup vytrhnul ten klub z jeho lokace. Tak, tak, když tak, si na Strahově na jednu a, a tam už nepřišel nikdo, vůbec Vůbec, nikdo, vůbec nikdo, a,
2: Ale a, to, když se vrátím k meritu ty otázky, tak ta třetí liga a, měla pro tyhle ty panáčky, šíbry a, velkou výhodu. Na ní vlastně není vidět. Že? Je trošku I na tu druhou ligu už vidíš, protože se tam vysílají přenosy, a, točí se reportáže, ale třetí liga Jo, je tam nějaká kamera klubu, kterou, jak když jsme zjistili
1: že od posledku, dá, se, dá, se, dá se otočit a dá Jasně. se vypnout. To mimochodem stejný jako s Horníkem, to to tehda před 20 lety taky. Když něco funguje. Že ta kamera prostě jak je posunutá, aby tam ten offside z toho byl vidět nebo ne. Oni to tam prostě, pak se divíme v televizi, že to jako teda nevidíme ten offside a teď zjistíme, že prostě jsou ty kamery asi rozmístěný podle to, aby ty offside vidět nebyly. Ale to, to hlavně je, že na co soutěž fakt není vidět. Jo, že se o tom
2: můžeš bavit jako fanoušek, který se na to přijde podívat a každý, kdo hrál fotbal uh, nějaký léta, tak po pěti minutách dokáže odhadnout, jestli to ten rozhočí vede nějakým směrem ten zápas. To, že udělá chybu, to se stává proba živý, uh, To uděláme každý, Ale když je to jaksi celozápasová tendence, tak to vypozoruješ. To se, to se nedá.
0: Ale uh, šéf Živanic nechtěl, aby to nebylo vidět. Uh, chtěl to řešit. A se zlou se potázal a tím se vracíme k nic nevědoucímu
1: panu Malíkovi, Luďku. Tak živanický šéf pan Špaček vyšel, prostě před časem dal, dal na klubový web takové prohlášení, že prostě ve třetí lize prostě šílená atmosféra, že se zápasy pískají podle toho, kdo platí, prostě takhle úplně otevřeně o tom mluvil. No a ono to tam ještě bylo propojené s tím, že živelnice měly problémy, s tím měli malý počet mládežnických týmů, respektive byl tam spor o tu interpretaci, za to dostali spoustu nějakých pokut a tak dále. Ale, ale když už zůstaneme tedy u toho pískání, no tak když přijel pan Špaček na fače, tak jestli jsem to dobře pochopil, tak od, snad od předsedy etické komise pana Pauliho staršího dostal otázku nebo pokyn nebo něco mezi tím, jestli v, tom, v těch mediálních výstupech jako ještě hodlá pokračovat tak on řekl, že jo, natěž byl vyloučen z fačů a ve učení provedl výkonný výbor, ve kterém prostě měli rozhodující slovo pánové Berber a, a Malík a pan Malík normálně otevřeně na veřejnosti uh, si stál za tím prostě, že tohle je to, je to správné rozhodnutí a to, to je prostě nejpříšernější trest, nejsilnější jak, jak, ke kterému můžete ve formě sáhnout a v podstatě za to, že ten člověk jako si dovolil zdvihnout jako nějaký hlas a poukázat na, jako na nějaký nešvary nebo něco takového tak oni ho prostě brutálně vyloučili ze svazu, aby zastrašili samozřejmě no, ještě. všechny další. Prvek odstrašení zafungoval pochopitelně. No, Myslím,
2: že, si jestli se nepletu, že to bylo znevážení jména, uh, z dobrého, for, jména. Forba, dobrého jména, Dobrého jména, tak jak by měly být potrestaný tyhle lidi, jako jsou pánové Malík, uh, Berber a všichni okolo, to si nedodu představit, jako pranýř někde na rinku, nebo
1: to slovo, to slovo dobrého, do, dobrého jména fot, fotbalu bylo ještě za Jeho právě v horníkovských časech potom ho vyšklu, že to by vypadalo. Ale, ale tenhle, ten, když už jsme teda u pana malíka, který teď tady bude vypravovat, jak dělá obrodu a spevňuje integritu a tak. Tak to je stejný pan malík, který napsal na polský fotbalový svaz, že si stěžujeme na pana Listkyče, že, že ošklivě o hovořil v médiích tady o panu Berbrovi, a, a že to, to teda v žádném případě ne. a pan Liskěvičku, i tom přišel o nějaký pozice a tak. Ale, tak jestli tenhle ten pan Malík jako tady bude, bude dělat revoluci tak uh, to, vlastně, to je výsměch jako samozřejmě a uh, Míra Bosák říká, že by měl odstoupit já si myslím, že by měl za při říct že v příštích volbách nebude kandidovat
0: Říká Luděk Mádl který má tu velkou předanou hodnotu, že si leco spamatuje, a to samé platí samozřejmě i pro Jaromíra Bosáka a my si teď dáme malou pauzičku a potom zaostříme Vlastně na ty jednotlivé způsoby, jak se ten gang kolem Romana Berbra snažil na těch případech vydělat.
1: Dobrý den, tady je Lucie
0: Stuhlíková.
2: a Václav Dolejší, autoři politické talk show Vlevo dole.
0: Kauzy, boj, ovliv i šeptanda z sněmovny.
2: Politiku vidíme nejen vlevo a dole, ale úplně
0: všude. Každou středu nás najdete na Seznam zprávách, na Spotify, v Apple Podcasts a dalších aplikacích, kde jste zvyklí poslouchat podcasty. Odebírejte vlevo
2: dole, ohodnoďte nás a sdílejte. Děkujeme.
0: Tady je stále Jiří Hošek, angličan speciál o kauze Romana Berbra. Vy jste tady, pánové, zmínili případ té pravděpodobné defraudace týkající se krajského plzeňského fotbalového svazu, ale mě, mě zaujal ten detail sáskařský, protože to je něco, co se řeší v posledních 10-15 letech nejenom v České republice, řeší se to v, v řadě dalších zemí, včetně těch, ke kterým tak nějak kulturně, civilizačně i fotbal vzhlížíme, jako je Německo. Připomenu případ sudího Roberta Hojcera, který taky uměl s, s veškerými zápasy, které pískal, pěkně, pěkně zacvičit. Ostatně v Němčině zdomácnělo sloveso Hojcen, to znamená ne, ne, nepoctivě, nepoctivě jednat a švindlovat. Luďku, jak to bylo se sáskami teď v, v případu tedy obviněných v kauze Berber? Protože ono to nebylo bylo zdaleka ve všech těch případech dominace, sudí a ovlivňování
1: zápasů, ale vlastně e, o sázkách tam přesto je řeč. Já si myslím, že je, jeden ten zápas je vyložně ovlivněn tak, protože nemají jiné vysvětlení, že to je vyloženě čistě, čistě směrem k sáskám a to byl přípravný zápas mezi Vyšehradem a Motorletem, který se hrál někdy v zimě v únoru. Ale myslím že si, že jsou tam i odkazy, takové náznaky u těch ostatních případů, jak jsme teď mluvili o těch živanicích, tak tam se třeba pan Rogos baví teda se svým kamarádem Káníkem a ten z něj jako vyzvídá, jak to má jako ošetřený a, a Rogos mu říká jako, že jenom, jenom klasika, což teda jako znamená, že jenom rozhodčí a, a to znamená, že tam ta nemá podchycený, uh, aspoň si to tak policie vykládá, že nemá podchycený hráče s týmu soupeře, mm -hmm. což by prosázka řekáníka, protože víme, že tenhle člověk jako k cinknutým sáskám měl dlouhodobě jako velice blízko, se kladný vztah? tak by bylo jako mnohem jako ještě zajímavější, že by věděl, že by tam, že by to pro ně asi byl signál, <laughs> že to je fakt zichrovka, to tam jako roštovat, jo, a, a když se vrátíme k tomu zápasu s tím motorletem, když skončil nějak 8.3 nebo něco takového, tak to si takto policie taky podchytila. Tam je taky od začátku prostě snaha dostat tam svého rozhodčího, tentokrát pana Grima. Pan, pan Rogos vás pár dní nebo týdnů před zápasem sekretáři komise rozhodčík panu Filipkovi, že chce, aby, aby mu tenhle ten přátel, jak pískal pan Grim, ten, ten si jako dělá tak jako si, <hým> to chcete, tak asi to hrát, potřebuje vyhrát, ať u těch přáteláků. Tady bych to asi Filipkovi tak jako nevyčítal, že nějak jako jim tam dal rozhodčí, o který ho chtěli, Byť je to zvláštní, když říká, když říká ten Rogos, že to tam má blízko z Rokicán, přece jenom 80 kilometrů přijde poměrně daleko. Málo ale rozhodčí Vždy, v Praze. Blíž než no. z Raj Hradi, Raj <laughs> Tak, ale, ale prostě tak pan Grým se sehnal nějaký dva lidi prostě na, na, na pomezí. A, a... Vsuvka, my se tomu smějeme, ale je to strašný, je to strašný. My jsme
0: otupělí, ale je to hrozný. Každá vteřina tady toho našeho podcastu, musím to říct,
1: je prostě důkazem toho, jaký to je neuvěřitelný svinstvo hnůj. Echlehaft. No, A tady... Pak se samozřejmě nabízí otázka, tahle ta skupina byla podchycená prostě od poslechama tak a tak, kolik dalšího Co ty se to... Jako, kde děje po republice kolem nějakých jako takových přáteláků. No a po se pak scházejí uh, uh, ten lokálník s těmi, těmi rozočími na benzínce někde u kongresového centra. No a tam jim dává pokyny že mezi 60. a 95, pátou, že to má skončit 4,2 dva nebo pět, tři, že to jim ještě upřesní v pátý minutě zápasu podle toho, jak to bude vypsaný.
2: Ne, ale to je už přece absurdita toho samotného, že přípravný zápas vyšehrat Motorlet je někde v nabídce sáskových kanceláří. Pro mě absurdní, stejně tak jako sáska na první roh v tom či utkání, na první faul, na první žlutou. Z mého pohledu tohle by fakt vůbec nemělo existovat, protože to je tak lehonce ovlivnitelné, že já neznám moc jednodušších úkolů. Fakt ne. A nechal bych sázky na výsledky, a tím by, to, tím by to pro mě končilo, protože všechny tyhle doprovodní sázky jsou jenom motivací pro to nějak ty věci zařídit, protože to je to tak strašně jednoduché. A jak si naznačil, takových skupin, které tyhle ty zápasy v uvozovkách zařizují, může být po republice celá řada. A samozřejmě nepůjde zase o zápasy první nebo druhé ligy půjde o dorosteneckou ligu, což bývalo velmi běžný. Že?
1: Juniorská, Juniorská
2: liga. Uh, přípravní zápasy, uh, pojede se hrát někam teď plácnou na Maltu a tam se to třeba dá nějak zase vyřešit, uh, protože tam opravdu nebude vidět z uh, České republiky. A uh, můžou to mít pod palcem už mnou zmíněný velký sáskarský gengik, pro který je to obrovský miliardový biznis. Uh, uh, protože uh, tady by to asi bylo podezřelé, kdyby si přišel uh, na zápas vyšerat, motorlet sadit a měl v ruce 50 tisíc. Jasně,
0: ale někde ve Větnamu, no
2: to je každým úplně šumák. Hmm. Jo, takže tam se točí obrovský, obrovský uh, prostředky a uh, myslím si, že tady by měli, ale obávám se, že to je jenom mít zbožní přání a nic se dít nebude, uh, vstoupit do hry právě i Sáskové kanceláře a začít na tohleto téma taky trošičku uh, pracovat. Prostřed, uh, a trošku no. se vlastně já nechci, aby to znělo úplně, úplně pejorativně, ale trošičku se tak vyvinit tady z toho. Protože když tahle nabídka nebude tak to bude strašně těžký nějak ty zápasy na profesionální úrovni ovlivňovat.
0: No, já totiž vím, a, a netýká se to samozřejmě zdaleka, zdaleka jen fotbalu, protože i v tenise se můžeš sázet v podstatě nejenom na celkový výsledek, ale na to, kdo vyhraje prvních pět bodů nebo prvních deset bodů, kdo, kdo dá jako první tři dvojchyby a, a podobné záležitosti. Ž, že to v podstatě dotyční sportovci, kteří přemýšlejí o tom, že se jakoby nechají zmanipulovat, že si řeknou, no ale já jako celkově jsem hrál na vítězství. Ale tady jako to, to hazování a ten, 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 ten rohový kop, to jsem vlastně jako by pustil, ale teď jsem vlastně jako nenarušil integritu té hry.
2: Jo, dvě třetiny jsme hráli podle domluveného výsledku, ale vlastně pak se niče stalo, se začali protože snažit. poslední třetinu jsme hráli na férovku. Jasně. Jako kde to jsme?
1: Ručko, ty jsi chtěl něco, něco dodat? No, tady je... Uh, tam... To je, ty sásky jsou, jsou vůbec jako samostatný velký téma. Uh, řeknu, jak ten sportovec jednou se nechá ukecat, jednou do toho vleze, tak už je pak vydíratelný a jede no, v tom furt dál. Uh, důležitá věc. Uh, tyhle kde se teda jako u toho, na, na tyhle ty věci sází jo tady český sázkovky Fortuna typ sporta tak říkají prostě že vlastně tuhle zkušenost jako nemají že já jim věřím, že jenom částečně se přiznám ty jsi zmiňoval toho Roberta Hojcera mm. to se spustilo tenkrát na základě toho že prostě evropský sázkovky si všimly že někdo okrádá na veliko, tak vlastně oslovili Europou a spustila se nějaká akce tady se teda předpokládá nebo dlouhodobě se hovoří o tom že tyhle ten, ten věc, ty objemy peněz se sázejí u nějakých azijských sázkových kanceláří, kde ani není povinná registrace obtížně dohledatelný, kdo tam ty peníze dal. Já se třeba můžu domnívat nebo teorizovat, že tyhle ty Tyhle ty sázkařské weby jsou v podstatě obrovský pračky na špinavý peníze. Hmm. Jo? že vlastně Se tam i počítá <laughs> s tím, že se, že se tam ty prachy jako protočí. A vlastně to může někomu, kdo má, já nevím, příjmy zdrok nebo já nevím z čeho, tak prostě do toho ty peníze vloží a vyleze mu jako tiket, na, na který má ty peníze čistý. Že jo? Takže si myslím, že tohle může být důvod, proč, se, proč se s tím takhle pracuje. Tam je důležitý, když se vrátíme k té naší kauze aféře, že tam jako přímo o těch sázkách, kdo. Kde, kdo kde něco vsadí, jako není žádná zmínka, ale je tam zaregistrovaná kom komunikace o nějakém panu spahičovi. Mluví, mluví tam o něm Káník s Rokozem, že přijede, že přijede pan spahič přiveze to. Mm. Teď můžeme spekulovat, jestli to je kufr peněz pro, pro někoho, kdo ten zápas teda manipuluje,
2: Nebo rakie. Celý.
1: Nebo rakie něco. Ale víme o panu Zpahičově, že se předtím objevil, že to nějaký agent někde z Bosny už předtím seděl, tak se kvůli tomu změnil jméno. A objevil se ve znojmě ve fotbalovém klubu, kde jim jako nasliboval, že tam do toho se, sežil nějaký investorské peníze a tak dále, nesehnal skoro nic. Ale za to se objevilo podezření, že v nějakých přípravných zápasech znojmo, prostě, že se na jejich zápasy ten, pan, jak má.
0: Užívá střídavě dvě různá příjmení?
1: A No, to jak, jak si to jméno, jméno změnilo. Takže ví, ví co, taky to prostě tu kauzu s Novému nějakým způsobem vyšetřoval fače do policie. Asi kupují, se k ničemu nedostali samozřejmě, ale tenhle ten člověk do toho vkládá tu představu, jak to asi mohlo být, a ještě jedna důležitá věc je třeba říct, pokud se v tom zápase mělo hrát mezi, mezi 60. a 90. minutou přesné skóry 4-2, kde se tam tak jako schod okolnosti odehrálo, tak to nezařídí, rozhodčí nebo jenom rozhodčí. To prostě o tom museli vědět i, i hráči. Je tomu je tucha, prostě nemám k tomu jako, nějaký předpoklad, ale prostě to nejde. selského rozumu, no, to nejde bez toho, aby o tom věděli hráči na, na obou stranách. Jaromír Bosák,
0: který se celý život jmenuje Jaromír Bosák, nevím o tom, že by používal nějaká jiná příjmení, tak určitě musel zbystřit pozornost v okamžiku, kdy se v těch policejních spisech objevily zápasy, které nebyly ze třetí ligy, které nikdo neviděl, ale které byly třeba z baráže o udržení v nejvyšší soutěži třeba ta slavná nebo neslavná baráž mezi, mezi Příbramí a Brnem A to jsou takové zápasy, které se nehrály před pár týdny, ale přesto si je člověk jako dost zřetelně pamatuje, protože když se na ně koukal ať už z hlediště nebo u televizní obrazovky, tak ten zápas člověku připadal prostě zvláštní. A my teď můžeme už směle vydedukovat, že, že ten zápas opravdu byl zvláštní ne úplně náhodou a nějakou zázračnou schodou okolností. Máš vlastně radost, že se, že se to, co jsme si tak jako tehdy říkali, teď, teď potvrzuje, nebo spíš si z toho smutný? Co, co, co vlastně se ti honí hlavou, když to teď vidíš černé na bílém? Pro mě to směs pocitů, protože já miluju fotbal a vadí mi, obrovskými vadí to,
2: co se s ním děje. Ten fotbal za to primárně nemůže, to je krásná hra, je to problém lidí, kteří se kolem něj motají. A samozřejmě e, fotbal taky generuje velké peníze a to láká určitou sortu lidí. A když e, půjdu konkrétně k tomu zápasu e, Brno příbram, tak já jsem ho komentoval. A když jsme jeli autem zpátky... Měli ten
0: první zápas, nebo ten tuto odvetu?
2: E, e, já mám pocit že jestli jsem dělal v oba, ale teď jo. už jako ta moje paměť je trošku, e, už trošku slabší. Ale e, myslím, že ten brněnský jsem dělal. Ale e, to jedeš zpátky autem a víš, že to bylo špatně. Ale ty teď sedíš za tím mikrofonem a ty teď nemůžeš říkat to, co si myslíš. Ty nemůžeš říct, že soudce je nebo tady někdo něco nechal, nějaký peníze, aby se to hrálo tak, jak se to hraje, aby to skončilo tak, jak si někdo přeje. Protože proto nemáš důkazy. Když to já do toho mikrofonu řeknu během přímého přenosu, no tak když to trošku přeženu, tak odjedu z komentátorské pozice a tam na mě bude čekat policejní auto, dostanu háky páky a vezou mě, protože jsem obviněný snad z utrhání a skřivého obvinění. A protože proto nemám Což je žádný ten lepší důkaz. případ
0: toho, kdo by na tebe mohl čekat, taky v tomto uh, případě.
2: To je pravda. <laughs> Taky by to mohlo skončit o trošku hůř, ale... Uh, Hrolík je hluboký. <laughs> uh, tak bych se musel přemenovat potom právě třeba. Ale um, uh, jde o to, že... Uh, a nám to i vlastně lidi vyčítají. Proč neřeknete, jak to je, kdy to všichni vědí? A? No jak to můžu říct, když proto nemám důkaz? Já nejsem speciální policejní jednotka, která dva roky může sbírat materiál a pak s tím půjde ven a pak máš nabito. Ale říct něco ve smyslu, já jsem slyšel nebo jedna paní povídala a je to tak a je to tak, tak v tu chvilku e, vlastně i profesně končíš. Hmm, jo, protože hmm. to si prostě nemůže vlastně. dovolit, pokud nemáš v ruce žádný důkaz. Ale ty můžeš říkat, uh, a myslím, že jsme to i v těch zápasech docela oprali, že rozločí fakt podává mizerný výkon, uh, že otočil nějaký rozhodnutí, ale nemůžeš říct, že to je proto, že mu někdo něco dal. Protože to nevíš.
0: Ne, já, já, já si fakt krystalicky pamatuju, snad dokonce já jako často si nepamatuju, co jsem předevčírem večeřel, ale, ale úplně si pamatuju, jak jsem seděl před tou televizí, úplně přesně vím, jak jsem měl takhle jako to opěradlo židle mezi nohama a jak se to Brno jako snažilo v té příbrami jako tlačit do útoku a, a v podstatě byl pro něj obrovský problém přejít půlící čáru. No, ke konci jako, se jako... Přes nedostali, přes tu půlící len už. To už nešlo. Já jsem měl pocit, že, že normálně tam splatí nějaká jiná gravitace, nebo že, že opravdu se změnily fyzikální zákony. Karanténa a... dneska. No, už uh, ale a, abychom fakt nemluvili v náznacích, Luďku, co, co na tohle téma a téhle, téhle konkrétní baráže uh,
1: říká, říká policejní Usnesení. Tak v tom policejním usnesení je to zmíněno vlastně okrajově, v takovém bloku, ve kterém policisté popisují vliv pana Perbra na práci rozhodčích a i směrem teda jako k nejvyšší soutěži. A vlastně jsou tam popsané momenty, kdy nadává šéf, místo předsedový komis rozhodčích, panu Vlčekovi, za to, že se jako někde vyjádřil, že to nějak jako komentoval, tak za to dostane strašnou ťavku, strašnou jako že se, se má nejdřív jako s panem Berberem poradit, jak to, jak to má vypadat. A, a potom je tam teda komunikace s panem rozhodčím Ardeliánem, kde... Je, teda, je to až po zápase, jo, takže nemáme žádné doklady o tom, jestli teda pan Berber nějak, nebo někdo pana Ardelána instruoval při tutkání. Je to až takový post, kdy je v podstatě teda jako pochválený, že mu jako pan Berber vzkazuje, že, že Arda Starka je spokojený a tak dále. A, a má, ono to potom třeba má i takovou dohru, že sice teda byl kolem toho takový vítr, že Ardelánů dostal z kraje příští sezony nesměl pískat provoligové zápasy, ještě tam udělali takový for, že ho na první utkání poslali do Líšně, což jako je v Brně a jak se Brno, tak když si to pak někdo uvědomil, tak tu, tak tu nominaci potom měnili a no ale co je podstatný, pan Ardlánu byl vlastně postoupil v takovém tom interním českém rankingu rozhodčích, byl předsunut na druhou pozici před pana Zelinku a tím pádem na, na mezinárodní listině a tím pádem se mu otevřeli jako mnohem lepší šance pískat jako pěkné me, mezinárodní zápasy v Evropě. Což něco, k čemu ti rozhodčí opravdu jako směřují, to je pro ně nějaká no, jako meta. A jako mluví se v zákulisí o tom, že, že snad jako i, i česká jednička Pavel Královský byl tak jako snad záměrně potlačován a byl jako připravován Ardolánu jako nová česká number one.
2: Mimochodem, já ještě k těm zápasům doplním, přece to si všichni pamatujeme, moment, který to docela dokresluje.
1: Na lavičce příbramy
2: Maser Jaroslav Starka.
1: Hmm, hmm.
2: Jo, já teda nevím, jestli pan Starka měl někdy nějakou maserskou zkoušku. Já bych A... nechtěl, aby
1: mě masíroval.
2: No tak se říká v příleby, že Lecko zmasírovali, zmasíroval. Jo? No. To zase, ale zároveň to dokresluje tu situaci, protože měl vlastně čtvrtého rozločího i autovýho... Blízko. Velmi, velmi blízko po ruce vlastně, aby se možná dali nějaké věci kolem maserství přímo na místě
1: konfrontovat. No. A to takhle nedělal jenom pan Stark, to takhle dělal i pan Dufek v mladý Boleslavi. A to, jo, to takových případů bylo jako několik. A to to, oni to jsou takové drobnosti, jednotlivosti a pokud si ta ligová fotbalová Asociace ne, není schopná prostě takovýhle dupnouta, věci ošetřit. Pohodlně dát kdo tam jako jak může, nemůže být, tak prostě ať se na to vykašlou. A no. pak vidíš ten obrovský
2: rozdíl hraje se Evropská liga nebo Liga mistrů. A to je jiný svět. A. I co se týká té tý organizace, kdo co může, kdo kam může, kdy kam kdo může, velmi se na to hledí, aby se vlastně ten mnoha miliardový biznis nedostal do řečí i tímhle tím způsobem.
1: Jak to tomu řeknu takovou zajímavost, my mi teď někdo vyprávěl. V Česku to funguje tak, že rozhočí píská zápas a na tribuně sedíte teda delegát, jeden, jeden na rozhočí, jeden takzvaně na polty, prostě na organizaci zápasu. V Evropě je to tak, v lize mistrů, rozhočí píská, je jeden observer delegát na tribuně, Druhý u televize a třetí ještě na UEFA. Je tam prostě trojí kontrola, hmm. takže v podstatě to nejde podplatit nebo zmanipulovat, jako když by někdo zmanipuloval jednoho delegáta, aby toho rozličího pokryl, tak vlastně dal, další dva jsou, jsou, jsou tam kontrolní prvky. To je samozřejmě u nás jako nemožné, ale jen tím srovnávám ty dva světy, jak, jak se, se s tou integritou pracuje.
0: No já myslím, že bychom měli už pomalu, ale jistě, pánové, mluvit na téma trestu. A za, začnu, začnu jako u těch personálů. Protože e, mluvili jsme o sudím Ardeleánovi e, v tom policejním e, usnesení si pamatuju, že tam je jméno dalšího sudího e, pana Rejška, tak co by se Luďku s, s těmihle pány, kteří jsou prostě podle našeho mínění velmi silně
1: kompromitováni mělo dít? A my asi potřeba to trošku rozlišovat. Přeci jenom pan i jako po zápase, tak si tak jako tam jsou to takový, jak říkám, keci v kleci. Pan, pan Režek je tam úkolován, jede na zápas Opavy se Zlínem a dostane od pana Berbera. Slesko je uhlavní nepřítel. Když pak prohraje Slesko Opava 0-3, tak je za to pochválen bezva. Takže tady už nějaký jako úkol zjevně proběh. Taky mimochodem se pak pan Rejžek dostal zápětí na Mezinárodní listinu z devíti v zápasy v první lize. Jenom,
0: jenom abychom řekli vlastně už to, že ta komunikace mezi panem Berbrem a panem Rejškem proběhne a že pan Rejžek prostě přijme ten příkaz a neudělá nic, je prostě špatně.
1: Tak, tady kdysi dávno uh, Dagmar Damková, tehdy šéfka komise rozhodčích, tehdy ještě utajená manželka Romana Berbra, až toho haly o, <laughs> o tom, že nejsou svoji, si jsem jednou přivezla Howarda Weba, slavného anglického rozhodčího a slavnostně prezentoval nějaký kodex rozhodčího, že když uh, jestli jsem to dobře pochopil, tak to fungovalo na tom, že když toho rozhodčího by jako někdo oslovil, někdo kdo k tomu nedá uh, no, nějaký pokus ovlní, takže to má hned jako nahlásit atd. Ale. Tak, když se to člověk jako prohlne tady do tohoto systému, tak by měl pan Rejžek nahlásit uh, fotbové asociaci řízené Romanem Berberem, že ho, že ho ovlivňoval Roman Berber. <laughs> to je prostě v začarovaném kruhu, to, to je peklo. No a pak je tam ještě, abych, uh, můžeme hovořit o panu Královcovi, který je... Ins je mu telefonováno před zápasem v finále poháru mezi Libercem Spartou.
0: To je v čerstvé paměti. Ano,
1: ve velmi jako šifrovaných jako vzkazech, že, má, že tam je nějaká politická věc, ty tomu budeš rozumět. Chápu, chápu, pozdravuju ode mě Pepu Krulu, by to byl tady u mě. Prostě, jo. Dá se to vyložit samozřejmě tisíci možnými způsoby. Někdo to může vykládat tak, že za mnou byl Kruva, že Sparta to potřebuje vyhrát, tak se tam jako o to snaží. Může to samozřejmě někdo, někdo vykládat úplně jinak. Sparta si myslím, že by měla vysvětlit, co dělal pan Kruva u pana Berbra, o čem se spolu bavili, což se zatím nestalo. A no hlavně tam pak ten průběh toho zápasu, ve kterém pan, pan Královec se stalo, stalo se v první půli ve 30. minutě, že Frídek šlápnul naležícího protihráče. Rozšího Slávistu
0: Malínského rozočí
1: mu dal žlutou kartu. Vár prostě ho poslal k monitoru, ale nebyl tím bude se na to podívat. Pan Královec si nadále trval na tom poslednutí, že to je žlutá karta. Pak teda komise rozhodně řekl, měla být červená karta. A pan na najednou přišel na to, že se vlastně splet, Že to měla být červená karta. Tak vlastně to uznal potom jako nakonec. Tak když si to zasadíme tady do toho kontextu a vyprávění o nějakých suchých záchodech, tak hmm. od pana Berbra, tak to asi vypadá jako velmi. Zvláště. Takže teď je situace taková, pan Malík, po té, co tyhle věci nějaký vyplynuly ven, tak pan Malík řekl do televizních kamer, že, že lidé, kteří nasazují rozočík k zápasům, nebudou prostě pana Královce do konce tady toho roku nasazovat. To, to, lidé si to interpretují jako trest a to, a to není prostě. Jo? To, vlastně to ještě nebylo nějak ani prošetřeno. Ani, pan, pana Královce se na to ještě nikdo neptal, ani policie, ani nikdo na fačru. Prostě jenom si řekli, tak teď to je blbý, tak ho radši nasazovat. Potichu. Není nasazován ani třeba pan Vilček, který měl jet dělat delegáta na zápas slovácko Spartané, byl jako přemalovaný. Vlastně ty, ty lidi se tak jako No to je přesně, jak to funguje. Tak, no A teď by teda nějaká si, si měla sednout nějaká komise, a měla by se asi ty lidi předvolat, a měla by všech, co, co jsme je jmenovali, třeba i pana Tvrdíka, zeptat se ho, proč teda volal panu Berbrovi. Jenom jednou. Jenom lidi. jednou, samozřejmě, všeho všude. Měla by si předvolat pana Hnezmara, zeptat se ho, co to je, teda oranžová, červená zelená. Jasně. A, a to se prostě vůbec jako neděje. Tady jako furt jako říkáme, teda, že si počkáme, až se teda dostane do spisu byť teda už, už teda včera po dvou měsících jako si odhlasovali, že požádají o ten statut toho poškozeného, tak to potom tam můžou pustit, nemusí, ale uh, i ta, ta etická komise zatím zpustila formálně disciplinární řízení uh, s těmi lidmi, kteří jsou obviněni a jsou zároveň členy fotbalové asociace ČR a v zápětí tato disciplinární šetření přerušila do momentu, než tak dostanou k materiálu.
0: A už jsme zase trošičku utekli. Já bych se ještě rád, Míro, vrátil k tomu samotnému zápasu. Jaký, jaký vlastně ty si z něj měl bezprostřední pocit? My to musíme zasadit trošku do kontextu toho, že Sparta z hlediska nějakých titulů byla, byla jako žíznivý na poušti. Tam, tam to, to, opravdu to sucho v hrdle už bylo jako hodně dlouhé, takže nějaký apel na, na, na politické zadání, jako by tam samozřejmě měl, měl svůj smysl. Když, když jako se podíváme na ten zápas optikou hlavního rozočího a nejenom tedy tehle klíčové situace kolem, kolem červené karty pro hráče Frídka, která prostě byla evidentní i při prvním, druhém, třetím i sedmém pohledu. Tak, tak jaký byl tvůj pohled na ten zápas?
2: No, já nějak tyhle zápasy přitahuji, protože jsem to zase komentoval a vím, že jsme Pavla Královce sřezali, protože to bylo všechno tak špatně, ale tak špatně a nešlo jenom o to na jeden zákrok. Tam těch kontroverzních rozhodnutí bylo daleko víc. Koukáš na to z toho komentátorského stanoviště a vidíš uh, hrubý chyby. Vidíš je ty, takže vidí i diváci, vidí i hráči. A po zápase se ti hlavní aktéři tváří, že se nic neděje. No to je jenom další doklad toho, jak to prostě fungovalo. Jo? A je to velmi špatně pro renomé celého českého fotbalu. A já si troufnu říct, že takový zápas může poškodit produkt jako takový na několik let, jo? protože se o tom pořád bude mluvit a ukáže se, jak bylo třeba i v finále Českého poháru, a teď nevím, jestli to tak bylo, ale jak ho bylo možné zmanipulovat. Třeba ano, třeba ne, to se dokáže teprve, to se uh, bude řešit u soudu, možná. Uh, ale uh, já tam vidím ten obrovský problém v tom, uh, že když koukáš na špičku, co se týká hráčů, tak podle nich se orientují uh, malí kluci, kteří se učí hrát formál Mal, a chtějí pažek. být jako ty velký. To samé je u těch rozočích. Ty no, 18 letý 19 letý, kteří začínají s pískáním, teď běží velká akce, pojďte pískat, protože rozočích málo, tak ty samozřejmě mají nějaký vzory. A koukají, jak se to dělá v lize. No to je to nejhorší, co se vlastně děje. Protože se ukazuje, že ta deformace je normální. Jo? Že nějaký zařizování, pomáhání že to je vlastně zařezávání. norma. Jo? Zařezávání. Jo, jo. Hmm. A, a to je to, je to co uh, bude škodit ještě několik let, jo? protože ty kluci už jsou v tom vychovávány, protože, co si budeme povídat, i když chce rozložit z toho okresního přeboru do krajského přeboru a pak do divize, tak on ho někdo musí hodnotit, nějaký delegát, musí ho někdo někam vytáhnout. Hmm. A zase to musíš být uh, buď extrémně dobrý, anebo hodnej v tom smyslu, že uděláš, co se po tobě chce. Jo? A Děje se to na té sféře zápasů, kam opravdu kromě okresních novin
1: není vidět. Tam nikdo jiný není. Tady ještě, má, je ještě jeden zajímavý aspekt, že ty, i ti liberčtí se po tom finále tak jako zlobili, ale ne jako nepustili na to na, naplno. No. Tam jako hmm. něco nějaké náznaky a tak dále. Stejně tak po té baráži, tam si na fest stěžovala jihlava, která hmm. tak, taky byla poškozena a Brno, zbrojovka Brno byla úplně sticha. Jo? <laughs> Takže oni se i ty kluby bojejí prostě říct, tohle, tohle prostě je špatně, tohle my nechceme. Jediný Někdo to řekl, byl pan Špaček a toho vyloučili z fačru. <těk> tak, my si dáme
0: zase malou pauzičku a potom se vrátíme k už zmiňované jízdě na zelenou, oranžovou, červenou případně další barvy. Tady je Angličan speciál, fotbalový podcast, seznam zpráv, u kterého by se v Anglii nejspíš hodně divili, co je několik set kilometrů směrem na východ v nejpopulárnějším sportu lidstva vůbec možné. Zmínil tady Luděk Mádl Jana. Nezmará bývalého sportovního ředitele pražské Slávie, který se v podstatě ještě předtím, než ta poslední várka Hnusu vyplavala na povrch, přiznal ke kontaktům s Romanem Berbrem, které on sám považoval za neúplně správné. Použil termínus z technikus jízda na oranžovou v povídání s Luďkem Mádlem. A ona i ta jízda na oranžovou samozřejmě se dá vykládat tak, že nemusíš zrovna chtít manipulovat se zápasy a ovlivňovat delegaci sudích, ale v podstatě Máš strach, že ten zápas, ve kterém tvůj tým figuruje, že by mohl nějakým způsobem mít nakloněnou rovinu a chceš se vlastně ujistit, ať už dotazem, nebo vlastně už tím, že, že zavoláš a a vyvíš v podstatě určitý tlak, tak jen nezmar tomu Jaromíre říká jako jízda na oranžovou a my vzhledem k tomu, co teď víme o panu Berbrovi, tak bychom to možná jako mohli hodnotit i o něco přízněji.
2: Já tvrdím, že vlastně celý je to nemocný. Ty musíš někomu volat, nebo chceš někomu volat, protože víš, že volali jiný, a že to udělali všichni před tebou. To jsem chtěl naznačit. A ty nechceš být za
0: troubu, a že budeš jediný, kdo nezavolá. Aby
2: jsi se já nezavolal a tím pádem jsme to, jsme to prošvihli. To je obrázek toho prostředí. To strefila. A hmm. já musím říct, asi jsem trošku zlomyslný, jo? ale já si představuju, jak teď v tuhle chvíli spousta z lidí, kteří se motají kolem ligových klubů, ať už manažerů, nebo lidi, kteří jsou jaksi kruce na řešení těchto problémů, špatně spí před Vánocema. Ne protože nemají koupený dárky, hmm. ale nevědí, kdy to na ně praskne. Uh, protože jak mají fakt nabito v současné chvíli policisti a státní zastupitelství, tak si myslím, že zdaleka není odkryto ještě úplně všechno. Spíš si myslím, že uh, je odkryta ta menší část. A uh, ti lidi, o kterých jsem mluvil, se klepou a bojejí každého zazvonění zvonku, každého zabušení na dveře, každého telefonu z neznámého čísla, protože neví, kdy to na ně spadne. Fakt si myslím, že tahle ta psychoza teď hraje v českém profesionálním fotbale velkou roli. Protože možná, že s výjimkou Teplic, které se postavily proti praktikám v českém fotbale poměrně výrazně. Které by letos
0: paradoxně mohly sestoupit.
2: Když už je Berber napříč, což je docela zajímavý. Ale jak velká většina klubů nějakým způsobem, respektive pracovníků těch klubů v. Týhle tý domluvený hře jela. Hmm. Prostě e, musíš si na toho tygra sednout, protože na něm sedí všichni ostatní. Hmm. A ty víš, že můžeš rychle spadnout a ten e, tygr ti může ukousnout půl ruky. Ale máš pocit, že tam musíš sedět a musíš snímat ten dostich jedst, protože když ty tam nebudeš, tak ti utečou. Utečou a ty budeš ten druhý a ty budeš ten poslední.
0: Luďku, dopustím se takové lehce spekulativní otázky, neudělal to Jan Nezmark, který nám v podstatě řadu leta, měsíců byl svým vystupováním a fungováním velmi, velmi sympatický. Neudělal to vlastně jakoby chytře, že, že, že se ozval jako jeden z prvních a, a vlastně řekl, tak já jsem se takhle jako smočil, nevím, jestli použiju jako použiju správné sloveso a tím jakoby získal určitý jakoby náskok.
1: Tak um, přiznám si, já se mi za tuším asi 25 let, co tuhle, tu práci dělám, nestalo, abych někomu zavolal kvůli něčemu jinému a on se mi přiznal, že je v nějakém policajním ustesení. Uh, já, jsem, já jsem volal Janu Dnesmarovi uh, s dotazem, jestli bude uh, s, chtít někam kandidovat do nějakých fotbových pozic a tak dále a on vlastně zdůvodnil, to byl jeden z důvodů uh, to, toho, že mi řekl, že nikoli byl ten, že slyšel, že v nějakém policejním prostě dokumentuje ho poslouchat s panem Berberem, že teda byl v té šedé zóně a tak dále. Takže můžeme samozřejmě teď spekulovat, proč to udělal, asi tam bude ten prvek, hele, vím, že mám nějaký trošku problém a že to asi stejně praskne, tak to na sebe radši řeknu dřív a za zaobalím to do nějakého kontextu, který mě nějaké bude přivětivý. Ze druhé si dokážu představit, že ho někteří lidé i tlačili do toho, aby někam kandidoval a on jim takhle vlastně mým prostřednictvím skázal fakt teď nikam kandidovat nebudu, nechte mě být.
0: Ne, a, a to už je možná trošku divoká spekulace, ale jako zeptat se musím, nemůže ten jeho odchod ze Slávy souviset právě i s tímhletím? Tam to,
1: ten výklad se... Dobu, uh, můžeme nad tím spekulovat, samozřejmě ty uh, důvody byly tehdy uh, řek, řečeny jiné, on pan Tvrdík dlouhodobě vyprávěl, že média lžou a vymýšlejí si, že, že pan nezmá chce odejít a on potom samozřejmě odešel i, i krátce předtím, ještě vlastně než, než se to stalo, tak se to samozřejmě snažil pan Tvrdík tak jako bagatelizovat a posuvat do někam do nějaké jiné roviny. Takže o tom bychom fakt jako mohli jenom spekulovat. Já bych navázal na míru. Asi můžeme tak jenom přemýšlet o tom, jak asi ne všechny kluby prostě tam rvaly peníze zápas to zápas Dokážu si představit, že některé, některé kluby to takhle jako dělali, že ovlivňovali v podstatě všechno. Některé třeba jenom čas od času, když se, když se ositli v nějakých problémech, hele, aby jsme nesestoupili, nebo teď fakt potřebujeme někdo, někde si ovlivní nějaké karty nebo něco takového. A někdy to může být za pomoci peněz, někde to může být za pomoci nějaké přímovy, nějakého vlivu, nějakého tlaku. Jako těžko říct... Co se týče tady těch nezmarů tvrdíků královců, máme opravdu jenom útržky nějakých větiček a já si myslím, že neřeknu nic tajného, prostě média to, co teď vlastně se objevilo venku, tak to v podstatě čerpá z nějakých asi 20, zhruba 30 stránek policejního usnesení, které bylo sepsáno k obviněním těch 20 osob. Pokud mám informaci, tak existuje asi 2000 stránek spisů, ve kterém jsou prostě zdokumentovány prostě tisíce hovorů.
2: To bude neklidných večerů.
1: Které... Kolik chodí teď policie, gesta pochodil mezi 5 a šestou? <laughs> tisíce hovorů, které zatím policie prostě asi nemá tak zpracované, jako ty příběhy kolem toho Vyšehradu. Mluví se i o tom, že ten člověk, který může tyhle ty příběhy pospojovat do vysvětlit, je samozřejmě Roman Berber, že na něj samozřejmě je nějakým způsobem vyvíjen nátlak, aby... Nebo jak... To možná není to správný slovo. Policie po něm samozřejmě chce, aby nějaké věci jako vysvětlil. Hmm.
2: Zase on by potom šel třeba z vězení dřív než čtyři a
1: sedmdesátiletý. No, pan hmm. Berber za tím... Spočítal jsi to? <laughs> no tak odhadem. <laughs> no, je mu 67 let a no. hrozně... Je mu... mu je už 67. Hmm. No já si myslím, že jo. Fakt.
2: Já myslím, že 6 a 6 a nejsem si jistý, to bude, no.
1: no. Ale tak rozhodně asi tam nechce strávit jako... Podzim života. No, tam podle stávající právní klasifikace to vychází na maximum až 6 let a 8 měsíců. Kdyby mu tam jenom trošku posunuli jeden paragraf, tak by to bylo 8 let, tak on samozřejmě do, do posud nebyl trestán, tak asi by nedostal nějakou tu nejhorší sazbu. No, otázka, ale, co
2: se najde na těch sejšelách no, taky, jo, ale, to je...
1: Tak a v, pro něj je problém v tom, tak, ta korupce, to je prostě do, do dvou let jako maximál, maximální, jako zatím všechny dostali podmínky a tak dále. Ale, on, tam, ale tam je ta prostě ta defraudace těch 850 tisíc korun.
2: A zločenecké spolčení,
1: tak, které je tam jako na tom poměrně zjevné, tam prostě čtyři lidi se domluvili, že se, sepsali nějaké faktury a, a, a pak si ty peníze předali na benzínové pumpě a, a pan Berber si je vzal v té igelitce a voděl s nimi do banky a uložil je na účty svojí dcery. A, jisté Nicole Millerové. Oh, já jsem teď tak v šoku,
0: že <laughs> jsem úplně zapomněl vše všechny další e otázky, ale, ale chci se ještě vrátit k tomu e mlčení jehnátek, jak, jak, jak to nazval svůj film režisér Jonathan Dem. E Myslíte si, že, že tohle mlčení, ta bariéra mlčení nebo ta nekomunikace těch, těch špiček klubů nejvyšší soutěže, že bude nějakým způsobem prolomena pod tlakem toho, co se bude objevovat a že, že ty kluby prostě budou muset míro změnit tu, tu komunikaci a svůj přístup k celé věci?
2: Určitě. Já si beru za příklad to, že třeba pánové Grim a další už mluvit. Příslip spolupracujícího obviněného dělá hodně, protože upírá trestu a myslím si, že takhle budou postupovat i další, kteří se v tom budou postupem často objevovat. Myslím, že je velmi důležité to se říká Luděk, že zatím opravdu se čerpá z maličkého výseku všech těch věcí, co má policie zdokumentována. A jak se budou objevovat další jména, tak se začne ta stavba bortit od základu. A já si dovedu představit, že se to vlastně bude tím pádem ještě rozšiřovat, protože ty lidi, hmm. když to jako hodně přeženou, řeknou i to, co neví potom, když se na ně bude tlačit a budou mít před sebou volbu, buď půjdu bručet, nebo mě to bude stát 3 miliony, a nebo mě prostě tady něco, něco odečtou, ať už z trestu nebo třeba z toho peněžitýho, peněžitýho trestu. Fotbal má samozřejmě velkou regenerační schopnost, jo, protože ten tady pořád zůstane. Je to, je to, jak jsem říkal, krásná hra a jde o to, kdo se, kdo se o ní bude starat, kdo na ní bude uh, přisátý A je to zároveň hrozná šance, jak to prostředí uh, očistit, protože uh, když uh, to vemeš vlastně z pohledu hodně ze zhora, tak... Uh, proč se to rozrostlo až do takovýchhle dimenzí? No protože ty fréři
0: měli pocit, že to je normální. Že to dělají všichni a že na ně nikdo nemůže. No a já na to navážu. Já si myslím, že tam součást té úvahy byla i ta, že vlastně ten status quo, jak, jakkoliv se jedná o strašný humus a hnů a můžeme to nazvat jakkoliv, tak ono to svým způsobem velké části těch, těch prvoligistů vyhovovalo v tom smyslu, že měli jakoby, jakoby strach z té změny. Mně to, to trošičku připadá jako, jako anglická společnost, která měla šílený strach z laboristy Jeremyho Korbina, který chtěl rozstřelit ten elitářský systém, toto, to, to, jak se narodíš tou stříblnou lžičkou a jak máš narýsovaný ten život jako Eton, Harrow, Cambridge, Oxford. Všichni na to nadávají, ale všichni se bojí uh, udělat jako ten radikální řez, prostě propíchnout ten vřet uh, a prostě ten hnis vydlabat uh, jako lžičkou celý ven. No,
2: no ještě je to podle mě spojený uh, se strachem s absolutně volný soutěže, která je nepredikovatelná. Jasně. Ono se vždycky může stát cokoliv. Ta to, Tady máš pořád nějaký záchranný ma, n, možnosti, Jasně. kam sáhnout, kam zavolat, co udělat, když to nepůjde. Ale když řekl je... Ivan Horník, počkej to přece nemůžeš nechat jen tak. <laughs> ono se to samo neudělá, <laughs> Ale přesně takhle to prostě fungovalo, funguje ještě určitě na mnoha místech. A když se to podaří rozbít, tak bude fajn. Ale zatím ta ulita byla nesmírně pevná, protože to byl prostě zákon omirty. Všichni drželi basu, všichni drželi říct hubu se mi moc nechce, jasně, ale, no, ale nikdo nemluvil, protože jasně. všichni z toho nějakým způsobem těžili. A třeba i věděli, že když teď spadneme z toho kraje do té A třídy, tak oni nám to třeba za rok zase vrátějí, když budeme hodný a nějak si ty lidi nakloníme. Jo, což je na tomto nejšílenější, že tohle se odehrává v prostředí sportu, jo, kdyby fakt mělo záležet na tom, jestli umíš nebo neumíš, uh, jestli uh, zvládáš zápasy vyhrát nebo prohrát, ale ne, protože ti někdo pomůže. To pomůže, to je... To je Katastrofa.
0: Já ještě než se dostanu, dostanu k té, tomu zločineckému žargonu novému, který se značně posunul od aféry Ivana Horníka, tak se chci kluci zeptat ještě na jednu věc. A to jsou vlastně možné Tresty samozřejmě, každá, každá národní fotbalová organizace, každý soudní systém to nahlíží trošičku jinak, ale já jsem si vzpomněl a v týdnu jsem o tom psal i na Twitteru, na tu aféru vlastně z, z italské nejvyšší soutěže z let 2005-2006, kdy šlo o něco velmi podobného. Tam šlo o vlivňování delegací rozhočích, je to opravdu, ta paralela je velká, a byť potom postupně ty tresty se jakoby zmírňovaly u těch odvolacích instancí, tak stejně i všemocný Juventus se všemi jeho pákami a finančními možnostmi se stoupil o soutěž níž a byl potrestaný, původně ta bodová ztráta měla být nějakých asi 24 nebo 27 bodů, nakonec to bylo jakoby minus 9 bodů. Je, je, je myslitelné, že by to skončilo tímhle způsobem i, i, i v Česku Luďku? Prosím o relativně stručnou odpověď.
1: Tady máme taky zkušenost, že v roce 2004 se spekulovalo o tom, že tam je stejně jako existovalo Hordíkovo CD, -čko, které jsem slyšel, takže mělo existovat i nějaké Peltovo CD -čko a to se nějak jako ztratilo a nakonec toho zbyla jedna stránka usnesení s jednou větou, že celý je cinklý Takže existuje výrazná spekulace, že tehdy se podařilo Spartu z té kouzy vytáhnout, zachránit, tak je otázka, jak je nastavený prostě systém teď, jestli by byla nějaká. Já nechci spekulovat, jestli tam může být Sparta Sláva. No, já k tomu pořejmě.
2: řeknu, že v tomhle tom případě může hrát velkou roli UEFA.
1: Jo, my to známe
2: že ve chvíli, kdy vylezou konkrétní důkazy o konkrétních klubech a konkrétních lidech, tak se taky může stát, že UEFA přijde s tím, tak chlapci, my vám to celý zavřem na dva Můžeme roky. A nebo, nebo prostě tyhle ty postižený, nebo ty viníci ty budou o soutěž o a budou si to muset vykopat. Ono to není v Evropě tak úplně neobvyklý, byť třeba z hospodářských důvodů v Německu, pamatuju kauzu Bílefel, který musel odvěli níž, prostě neměl na to. se taky... Jo. posílalo
0: od dvě soutěži. Může, míč, může,
2: no. může se stát, uh, že ve chvíli, kdy ty důkazy budou takový, že i ty UEFA to bude vadit, že jeden její člen, a řekněme si poměrně významný, protože uh, Česko nějaké úspěchy dosáhlo jasně, v svých fotbalových fotbalové tak uh, Máš tady držitele zlatého míče a kdesi cosi. Hmm, hmm. uh, tak uh, dělat si takovouhle reklamu jako organizace a to, že teda uh, proti UEFA mám teda milion výhrat. No, jako proti organizaci. Tak uh, se může stát, že oni řeknou Takhle ne, chlapci, dojeli jste. Tady je konec. Tady už je ta červená.
0: Říká Jaromír Bosák v Angličanu speciál o kauze Berber. Nás už čeká jenom ten zmiňovaný zločinecký žargon. Ludičku, kamaráde, můžeš
1: mluvit? <laughs> Já jsem to <toho> viděl večerka. Já bych to viděl
2: ráno. No, oni tady někoho sfouknou, jako co, svíčku. Co, co by mě pomývali, <laughs>
0: Tak všichni, všichni si pamatujeme na, na, na slovní spojení, která eh, zdomácněla všechny ty kapříky a silnější eh, kopulující psy a podobně. Tak eh, Luďku, co v tomto směru lingvisticky přináší eh, policejní usnesení. Co tě, tam, co tě tam nejvíc zaujalo? Tak eh, ten suchý záchod, který v tom originále je tedy použitý ještě ještě vulgárněji, tak to jsme už zmiňovali.
1: No, a ani úplně nikdo přesně jako neví, co, co to je, ale Moje, moje teorie... To je nová rovina, ne? Moje teorie, že suchý záchod je bez peněz a já tam je to všechny, všichni ostatní suchý západ, záchod, že ty, ty zaprachy a ostatní třeba asistenti a var jako bez peněz. Ale to je... Aha. Čistě teorie, to si můžu vykládat úplně blbě. Jo? Jasně. A tak, co se týče pana Berbera, tak ten tam akorát si pět teda vulgarizmy a že by měli dostat sudí přeskoule baseballkou a prostě a, a tak. Takový, řekněme... to
0: koresponduje s tím, jak, jak byl dlouhodobě vnímán tady tenhle, ten zemitý policista.
1: Přesně, tak je to
0: moc SM prýma
1: Já, Dekmar opravdu závidím, že s tímhle člověkem strávila velkou kus svého života, taky teď nadšená. a Uh, takový zá, trošku zábavnější je pan Rogos, který se tak jako snaží s tou žoviálností navazovat na Ivana Horníka. A tam je takový: Hapy, uh, zlom, zlomte vás, soupeři! <laughs> hmm. <laughs> <laughs> hmm. Jako je těsně vtipný. No. Za mě je
2: to bohužel, uh, když to bychom čistě lingvisticky, posun k daleko horšímu protože svým způsobem ty debaty, když pominu to meritum věci, o který šlo mezi panem Brabcem a Ivanem Horníkem, tak je to vlastně fakt zábavný. Když to dneska, jestli je to tím jak zhruba doba, jak je jako rychlejší a jak jsou ty lidi, a teď, ať se na mě teda nezlobej, primitivnější, i co se týká IQ nebo vzdělání nebo vůbec schopnosti se vyjadřovat, tak je to i další smutný důkaz toho, kdo ten fotbal řídil. Jo, člověk, který si nacpé do skříně peníze uh, přepsaný cedulkou moje, <laughs> tak to pardon. Ty. Tady opravdu vidím toho houpacího koníka. Počka, a říkám co, jsi, si, co si
0: píšeš ty jako na peníze svoje?
2: No já si nepíšu nic, pa, žádný nemám. No, ale... ale uh, tak kdyby k tomu došlo, tak tam asi bude naše. Tady že je krakodošová. Dobře, Tamže nenapíše. zdravíme Alenku Bosákovou. <laughs> ale je to, je to tak, že vidíš, jak to prostředí zhrublo, jak se prosazují vlastně lidi úplně bez skrupulí a jak říkám vlastně primitivnější nebo primitivnějším hmm. způsobem. Je to fakt ukázka doby, ale zase bych se musel vrátit k tomu, co jsem říkal zhruba před hodinou. Podívej se do Strakovky, Poslouchej chvíli ty lidi, hmm. jakým způsobem. Mluví, Proč by
0: to mělo být ve fotbale lepší?
2: Jak rozumějí obsahu slov, jak rozumějí obsahu věty, jak jsou schopni dávat dohromady svůj
0: Podmět, někdy i přísudek. Hlavně jasně. myšlenku, že? To samozřejmě. A
2: tam podle mě se mluví, když tam nejsou zapnuty mikrofony, velmi podobně, jako mluvil Berber se svými lidma.
1: Hmm. Tam si myslím, takový signifikantní, takový nejpřímočeřejší slogan tam použije v tom usnesení. Rozhodčí pomlčka policista Robert Hájek, je řekne to povolení zabíjet. A to si myslím, že je krásná tečka Luďka
0: Mádla za dnešním Angličanem speciál, který jsme věnovali novým zjištěním v případu Romana Berbra a dalších osob, které figurují v téhle i na české poměry pozoruhodné kauze. Já moc krát děkuji Bosákovi. Bosákovi, Míro Díky, že jste přišel.
2: Rádo se stalo jenom poslední otázka a budeme tady odsať po jednom nebo všichni dohromady. Jeden nikdy neví.
0: No, já bych, já bych šel radši zvlášť, no. Můj Luděk už říkal, že se teď jako dost rozhlíží, když přechází přes ulici. Já bych
1: rád zdůraznil, že nemám v plánu absolvovat, brát si teď život nebo si nějak obližovat. Dobře,
0: takže ta poslední vůle, kterou možná najdeme na stole, Lučka Mádla nebyla psaná jeho vlastní rukou, ale to už samozřejmě přehání moderátor tohoto podcastu Jiří Hošek, který vám děkuje za pozornost. Ještě se rozloučit s Luďkem Mádlem, Luďku, ahoj. ahoj. pokračuje ve své skvělé práci a já vás chci určitě nalákat na další podcasty, které vznikají v Seznam zprávách a určitě chci připomenout, že ten klasický angličan, to znamená koncentrovaný na Premier League, tak nespí ani o vánočních svátcích. Každé úterý vám budeme přinášet nový díl. A nejbliž se můžete těšit na vánoční speciál, který bude plný dobré nálady, kvízu a té anglické vánoční fotbalové atmosféry. Mějte se fajn.